0: Estamos contentos, una vez más vuelvo a repetir por cada uno de ustedes, quiero que eh, si usted está cerca de su Biblia y espero que, que esté cerca de su Biblia, creo que eh, la agarre conmigo y vaya al libro de, de Jonás, creo que eh, una de las historias poderosas, yo creo que hay, hay algo que Dios nos quiere enseñar el día de hoy, en esta tarde, una vez más, mando un saludo fuerte a cada uno de ustedes, donde usted se encuentre eh, El Paso, California, Colorado, eh, diferentes áreas eh, del país, diferentes áreas del mundo que alcancen a mirar este video en los próximos minutos o que lo vean eh, en los próximos días eh, a seguir. Dios te bendiga, Dios te guarde. Acompáñame al libro de Jonás en su capítulo 4. Considero y resto su atención algunos versos. Eh, eh, leo del verso 1 en adelante y ahí donde tú me encuentras, tú me acompañas, libro de Jonás, lo vuelvo a repetir, el, el capítulo 4, el verso 1, la Biblia, lo dice de la siguiente manera, pero Jonás se apesadrumbró en extremo y se enojó, y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra, por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso. Tardo en enojarte y de grande misericordia y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida porque mejor me es la muerte que la vida. Jehová le dijo, haces tú bien en enojarte tanto, y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué aconteciera en la ciudad. Este mensaje que quiero compartir contigo, oyente, amado oyente, persona que te conectas, es un mensaje que quiero compartir eh, de la siguiente manera. Manera. Y te lo voy a decir de, de la siguiente y la mejor frase sin ofenderte. No corras, no huyas, no te escondas, no o, o trates de esquivar a Dios. No trates de eh, eh, hacer algo fuera de lo que Dios quiere que hagas. Porque al final del día, Dios siempre ganará. Vuelvo a repetir, no trates de decirle a Dios que no porque al fin del día Él va a ganar. No trates de decir a Dios eh, que no estoy listo, porque al fin del día Dios va a ganar. No trates de esconderte, no trates de huir, porque al fin del día Dios en su soberanía Él logrará lo que Él quiere, con quien Él quiere, y a la hora que a Él le plazca, Él hará siempre. Lo que él quiere, la soberanía de Dios, tú podrás decir que no, tú podrás esconderte, tú podrás salir corriendo, tal vez ahora mismo te sientes corriendo, pero yo te vengo a hablar en esta tarde a decirte lo siguiente, tú te podrás esconder, tú podrás decirle a Dios que no. Pero al fin del día y con esta palabra que voy a compartir contigo, tú te vas a dar de cuenta que a Dios no le vas a poder decir que no y que Dios se saldrá con la suya, el mundo entero el mundo entero conoce la historia famosa de este hombre llamado Jonás y no necesariamente se conoce la historia de Jonás porque se ha leído el libro sino se conoce como el personaje aquel que desde niño nos enseñaron en la escuela dominical cuando nos dijeron que a este hombre se lo comió la babla la famosa ballena. Así nos lo enseñaron, aunque la Biblia después de adultos nos pusimos a leer y nos damos de cuenta que Dios utiliza un pez grande, pero lo conocemos, la historia vuelvo a repetir porque pareciera que es el hombre o el personaje que se comió la ballena. Si usted no ha leído el libro de Jonás, permítame decírselo, el libro de Jonás contiene solamente cuatro capítulos, no es el libro más corto de la Biblia, pero sí está o está metido dentro de lo, entre los libros más cortos de la Biblia, porque sus capítulos no contienen bastantes versos, pero los escritos de Jonás, la historia de Jonás, Jonás siendo su propio narrador, nos presentan algunas características de Jonás, que nos da clave de quién es él y qué es lo que Jonás es, y qué es lo que Jonás hace, si usted en los primeros versos del capítulo 1 nos vamos a encontrar con Jonás en el puerto en el famoso puerto, yo no sé si usted ha estado en algún puerto en algún momento pero si usted va al primer capítulo de Jonás, yo quiero que usted vaya conmigo hasta el puerto donde él se encuentra en el puerto no solamente están los restaurantes de mariscos en el puerto también están los famosos barcos de ahí salen barcos y de ahí llegan barcos de ahí llegan los cargamentos de ahí salen los cargamentos y estamos en el puerto y necesito que ahí donde tú te encuentres te transportes conmigo hasta el puerto donde vamos a hablar de Jonás, te invito a que nos sentemos a la orilla y podamos hablar <ríe> de este hombre que no solamente está en un puerto cualquiera, tal vez él ha visitado este puerto varias veces, tal vez él ha pasado tardes noches, días, yo no lo sé pero en este día específico Jonás está aquí con diferentes opciones, sin duda alguna, sabemos usted y yo, si leemos la escritura y los escritos de Jonás, sin duda alguna vamos a darnos de cuenta que Jonás es un hombre de Dios, sabemos que Dios lo ha llamado y sabemos que Dios lo ha preparado no para el propósito de sino para el propósito que Dios tiene a través de su vida. Y eso es algo que tenemos que saber usted y yo. Dios no nos llama a nosotros para nosotros crear nuestro propio agenda. Dios no nos llama a nosotros para lograr un nombre, para lograr un título. Dios no nos llama a nosotros para levantar una plataforma y vernos bonito y vernos agradables. Dios nos llama a nosotros para cumplir con algo específico que él tiene en el cielo y eso está muy claro pero de acuerdo al libro de Jonás Dios nos llama escuche esto conforme al propósito de él y nos utiliza a usted y nos utiliza a personas como a mí como puentes como instrumentos como vasos para ejecutar el propósito eterno de él y aunque Dios es soberano y aunque Dios lo entiende todo, en su soberanía Él sabe todas las cosas, Él es el Todopoderoso, sin Él no se puede mover ningún barco en ninguna dirección date esto por favor porque en medio de Dios llamarnos a cumplir la voluntad, escuche esto esto es para alguien ahora yo siento en mi espíritu en medio de Dios y llamar al hombre a cumplir con la voluntad de él, en medio de su gracia, en medio de su sabiduría, y en medio de lo que él desea para nosotros, está la voluntad del hombre, está lo que usted quiere hacer, está lo que yo quiero hacer, está lo que yo deseo, está lo que yo pienso que es, está lo que yo creo que es lo correcto, y como Dios es un caballero y Dios sabe respetar él respeta lo que tú quieres hacer Él respeta lo que yo quiero hacer Él respeta tu voluntad Y Él respeta mi voluntad A tal grado Que Él permite que el ser humano llegue a escoger propias decisiones, y es ahí donde está el dilema, imagínense, siempre le he dicho así, que aburrido fuera, si Dios nos hubiera hecho personas para programarnos y poder hacer lo mismo, y lo mismo, y lo mismo, y lo mismo, o que pudiéramos hacer nada más que solamente una cosa, pero Dios es tan inteligente y tan perfecto en todo lo que hace, que Él permite que usted y yo hagamos nuestra propia voluntad, escúcheme bien, aunque la voluntad nuestra no se alinea a la voluntad de Él, porque pareciera ser que lo que yo quiero hacer nunca o varias veces no se alinea con lo que Dios desea, ¿por qué? Porque siempre queremos a nuestra conveniencia, siempre queremos lo que más me conviene, si algo a ver acá, te estoy hablando a ti ahora Dios permite que tú y yo hagamos nuestra propia voluntad aunque no se alinee con la de ella, pero déjame presentarte a algo, porque si tú eres este tipo de persona podemos alinearnos pero déjame te presento a este hombre amado Jonás en el puerto y se lo tengo que presentar en el puerto, porque porque en el puerto hay opciones que tomar en el puerto hay opiniones que tomar, igual como el camino de la vida yo no sé en qué puerto te encuentras tú ahora yo no sé qué decisiones estás tú ahora pero en este puerto hay barcos y cada barco lleva su destino y cada destino y lleva a una dirección es, 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 son varios barcos, son muchas opiniones, son muchas opciones, pero es un mismo puerto y, 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 y escuche esto aunque cada uno de nosotros tenemos el poder y tenemos la autoridad para decidir en la dirección que nosotros queremos ir, entienda esto, Dios sigue siendo Dios hey man, aleluya y a pesar de que usted escoja, lo que, porque usted tiene el poder y usted tiene autoridad, de escoger lo que usted quiere. Y cuando cuando todo está dicho y hecho, cuando Víctor escoge lo que él quiere, cuando usted escoge lo que usted cree y usted ya está caminando en lo que usted cree, que, que venga yo, yo le estoy hablando en, en, en mi vida personal cuando no, no, no. usted ya ella va caminando ya, y, y, y usted piensa que ya va en lo correcto no, no. Dios ya, siempre se saldrá con la suya ya, y nos vamos a dar de cuenta ya, que aunque tú pienses que vas en lo correcto Dios es un experto ya, en decirte te vas a dar de cuenta que yo That's right. yo You, you, permítame decirle algo y yo creo que usted puede gritar un amén y un gloria a Dios ahí donde usted se encuentra hasta el día de hoy al Dios que yo le sirvo no ha perdido ninguna batalla al Dios que yo le sirvo se enfrentó a la muerte y la venció enfrentó las tres tentaciones más poderosas de su vida y la venció él enfrentó el dolor y lo venció él enfrentó la soledad y la venció. Él enfrentó al mismo Satanás y lo derrotó. Créame que el fin del día, Dios siempre va a ganar. Jesús ahora está en el puerto. Jonás ahora está en el puerto, perdón. Jonás está indeciso. Hay decisiones que tomar. Jonás está entre Nínive y Tarsis. Y Dios quiere que él vaya a un lugar específico. Con una eh, encomienda específica. Y él quiere que vaya a Nínive. Pero no solamente quiere que vaya a Nínive. Le da orden de que a Nínive es donde tiene que ir. Pero Jonás decide irse a Tarsis. Yo creo que nos podemos identificar ahora mismo con él, porque Jonás en su voluntad, en su decisión, decide ir a Tarsis. Y, y ahí es donde nos encontramos con el gran dilema. Su voluntad contra mi voluntad. Uh -huh. O mi voluntad contra su voluntad, sabiendo que el día cuando termine Dios siempre... Canadá. Y así es como la historia, eh, si usted la puede saborear en casa, usted se va a dar de cuenta de lo que yo le estoy hablando. Eh, Jonás compra su boleto para, la, para irse a su destino a Tarsis y Dios no lo detiene. Jonás prepara su equipaje, pastora, y se va con destino a Tarsis y Dios... No lo detiene. Jonás ya está en aquel crucero, mi alma. Alaba al Padre. Él ya está en su camarote. Él ya está descansando para llegar a Tarsis sin ir en la voluntad de Dios. Pero Él ya va bien a gusto. Venga, venga, venga. Usted sabe de lo que yo le estoy hablando ahora. Él ya va donde Dios no lo mandó, pero Él va y Dios no lo detiene. Eso es. Dios, tú eres y el tío. capitán del barco pide una orden a la cabina y de control y le dice Vamos a Tarsis y efectivamente el barco comienza a tomar una ruta con destino a Tarsis y vuelvo a repetir y válgame la redundancia pero Dios no se atreve a detenerle y esto es para enseñarnos algo tan poderoso a nosotros no porque ya vayamos hacia adelante, venga para acá no porque ya vamos hacia adelante significa que vamos bien, esto para alguien ahora. No porque vayamos hacia adelante. Significa que vamos bien. El silencio de Dios no significa que ella contestó. El silencio de Dios no significa que ella está favorando lo que tú quieres hacer. Ni tampoco significa que Dios ya te dio permiso de hacerlo. Gracias a Dios. Solamente es que tú escogiste tu voluntad. La realidad es que Dios nos da el permiso de nosotros escoger. Mira qué lindo. Pero aquí está el dilema. Aquí está el dilema. Porque cuando el ser humano escoge tomar su propia dirección antes que la dirección de Dios. Dios sabe las oportunidades perfectas. Gracias.
1: Para él
0: enseñarte que él va a ganar siempre y dios es un experto en utilizar todo toda clase de enseñanza toda clase de eh, 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 de tiempo específico, o él agarra algo para enseñarlo. Le voy a dar Biblia para lo que le acabo de decir. No me lo estoy sacando aquí nomás así. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Ven acá, hay camino que al hombre le parece derecho. Lo dijo el proverbista, pero su fin, pero su fin lo no dice el principio, dice, pero su fin es camino de muerte. Santo. Oh, Aleluya right. Vuelvo a repetir No dice que al principio Dice que al final Comenzar Porque comenzar bien Lo vuelvo a repetir No significa Que, que voy, voy Bien hacia, a, a, hacia, donde, hacia Donde Dios quiere llevarme O nace de hija Tarsis Pastora me lo puede imaginar El en su camino Ey aleluya. Eh, eh, ya, ya, ella pidió aquel coctel de Camarón, Santo, Ella pidió aquella, a, 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 aquel pescado a la barriga pues. Come on. It. A, a, al mojo de ajo. Yo no sé cómo lo pidió, a lo mejor así lo hubiera pedido yo. Santo, pero, y, 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 Gloria a, y, a Dios. A, ahora, si puede, por favor, man, man, hay, a, a, ahí va Jonás a Tarsis. Él va bien, cómodo. Él, él, él ya se cómodo y él va decidido. Usted sabe la historia mejor que yo, así es que usted no puede decir que no fue así, ella ve en ruta, y cuando él va lejos del puerto, cuando ya el barco va a, 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 a media, cuando ya va a medio mar, Jonás ya escogió su dirección de él, Venga para acá, ella escogió su destino de él, según Jonás, ella agarró su teléfono, ya lo puso Google maps, y él sabe hasta dónde él se dirige, Jonás ya tomó la dirección, y cuando menos lo espera, se levanta la torre. Tormenta. Lo acabo de decir, en esta temporada de tu vida, te voy a hablar a ti, ven acá, en esta temporada de tu vida, está la voluntad de Dios, o está tu voluntad, pero al fin de la noche, al fin, de la noche, al fin del día, Dios siempre ganará, y la tormenta que se levanta es tan severa, que pone en peligro la vida de todo el tripulante. Amen, that's right. Cante esto y entienda esto, por favor. Eso es. Porque ahora decimos: es que Dios me da el libre albedrío y nos queremos tapar. Come on, preach it. Es que Dios me da el libre albedrío y yo puedo hacer como yo quiero y nos podemos tapar. Déjame, sí, se lo digo, se lo, se lo voy a decir uh, como Dios me lo ha enseñado a, a, a mí. Cuando usted le pertenece a Dios. Amén. <susurra> Cuando usted ya dejó que Dios se sentara en el trono de su corazón. Y usted ya le dio permiso a Dios de manejar su vida. Dios toma las cosas en serio. Eso es, aleluya. Entonces, usted ya no es dueño de usted mismo. Usted ya le pertenece a Dios. Y cuando usted le pertenece a Dios, el mundo puede hacer lo que él quiere, pero usted no. No, no tiene que le hable, por favor. <risas> Cuando, cuando usted le pertenece a Dios el mundo puede opinar lo que él quiere y hacer lo que quiere pero usted no puede porque usted le pertenece a Dios cuando otros se salen con la suya discúlpeme la expresión pero cuando otros se salen con la suya usted no puede hacer lo que usted quiere porque usted le pertenece a Dios venga acá, voy a la historia de nuevo el problema no es el barco el problema no es la gente que va en el barco el problema no es la capital del barco, mucho menos en la gasolina o el combustible que le pusieron al barco. El problema fue que cuando usted se sube al barco. Eso es, aleluya. Uy, a la mamá. La mamá todo cambió. Cuando usted se sube al barco, todo cambió. ¿Por qué? Porque usted y yo no nos mandamos solos. Usted fue comprado a precio de sangre. Vaya, porque usted, Dios lo escogió. No es que usted haya escogido a Dios, no. Desde el vientre de mamá, te llamé y te santifiqué. Esto para alguien aquí. Dios ya dio por su vida por usted. Gracias, Señor. Y desde antes de la fundación del mundo. Y aunque Dios respete su decisión que usted tomó, Dios, Dios permanecerá firme en lo que él dijo. Amén.